0: Вы слушаете записи сатсангов Просветленного мастера-основателя Сайт просветление7.ру Сейчас тоже долго в личке разговаривали с человеком Классно, потрясающие результаты И насколько мышление человека поменялось Человек, когда пришел да, в сообщество и сейчас И ну просто вот ну, как сказать, совершенно, совершенно отсоединяется человека от шаблонов и уже ну, настраивается восприятие э, от себя, да, свое восприятие личное. То есть настолько проявляется уже сущность человека. Очень здорово. Просто, ну, это красивый процесс, классный процесс. Мне прям нравится, когда такое происходит. Это ну, всегда приятно, да, вот, смотреть за развитием. Вот, когда открывается человеку истину, да, я вот ловлю себя на том, что думаю, вот, скажи, да, вот это вот человеку неподготовленному, он ведь, ну, просто убежит, только пятки сверкать будут, а когда человек прошел, да, вот это, вот путь проделан, да, и он увидел это сам, как эти процессы работают, осознал, да, то есть вот осознанность приходит, осознание, осознанность, осознание этих процессов, то это совсем другое отношение. И вот просто ты смотришь, как человеку открывается истина по кусочкам, и как он ее воспринимает, да, Правильно, и видит в этом возможности дальнейшие. И душа загорается от этого. Вот прослушал еще раз вопрос Геннадия. Я так понял, речь идет об эманациях. Ну, это что-то на наподобие свечения и излучения вот этой эманации. То есть то, что выходит из чего-то.
1: Асаид говорил, что вот в Станебе описан момент, где маги тоже зажигали себя практиками такими и сгорали. Но я что-то не помню такого момента. Книга есть «Огонь изнутри», но насколько мне помнится, что там ничего так... ни о чем таком не говорится, чтобы они сгорали. Интересно, надо перечитать книгу.
0: Да нет, нет, там нету такого, что они сгорали, и они не сгорали на самом деле, они зажигали себя, но ну, не в плане сжигания, то есть это осознание своего уровня физического тела, да и вообще всех тел одновременно, то есть растягивание точки сборки до размеров физического тела. По сути, в физическом теле светится только точка сборки, точка внимания. И когда растягивается точка сборки на все тело, то все тело начинает светиться. И ты осознаешь как бы одновременно все возможности проявления этого физического. И, соответственно, переходишь на другой уровень вместе с физическим телом. То есть, твое физическое тело становится одной большой точкой сборки. Но они об этом не говорят, но если хотите, я вам расскажу, что происходит дальше.
1: Да, расскажите, основатель.
0: А дальше все то же самое. Процесс масштабируется. Обретается другое тело в другом измерении, но в котором... Точкой сборки является все физическое тело, э, как просто точка сборки. То есть в другом масштабе все то же самое, но в другом мире, в другом измерении. То есть это такой квантовый скачок, то есть это переход. Переход в другое измерение, можно сказать, да, более высшего порядка. Вот это переход высшего порядка. То, что я говорю, да, завершение пути земного. Но никак не... И, и то это, ну, как бы спорный момент здесь, нужно ли так переходить. Но... Но то, что многие говорят, что надо избавиться от физического тела, да, это деградация, это скачок назад. То есть мы как бы возвращаемся на шаг оттуда, туда, откуда пришли когда от физического избавляемся, а они физическое интегрируют, то есть они зажигают его искры души, можно сказать, и оно становится полностью светящимся и переходит в новую фазу существования, но никак не сжигают и не избавляются от него.
1: Это, может быть, процесс такой же, какой вот прошел Иисус Христос, когда вознесся, да, процесс Вознесения. Он, может быть, тоже имеет такую же природу. То есть тело, оно такое полупрозрачное, но, тем не менее, его можно потрогать, оно светящееся.
0: Ну, по-разному можно это сделать. Но то, что Христос... Вот, кстати, я не смотрел что там с Христом было. Но как бы по логике процесса, скорее всего, это был дубль. То есть это светящееся тело второго внимания. У него же миссия, да, он же миссия. Миссию завершил, все.
1: Но тело второго внимания, оно может, наверное, проявлять себя. В том случае, если живо физическое тело, а где тогда, где тогда было его физическое тело, его же в гробе-то не нашли. Вроде сначала считали, что тело выкрали, но как потом оказалось, как говорили во всяком случае ученики, он как бы вознесся. Здесь интересный, конечно, вопрос.
0: Ну, надо смотреть. Я не смотрел, еще раз говорю, да. Почему-то, да. Хотя вроде вопрос такой. Ну, хотя, что тут интересного, да. Ну, можно посмотреть, что там стало с телом. Вот. Но, в принципе, в течение где-то 40 дней примерно можно в теле второго внимания еще появляться в физическом мире, проявляться. Ну, если достаточно сильное энергетические тело.
1: Да, но вечером-то, конечно, не нужно смотреть. Ну, у Христа, наверное, да, было все таки сильное тело энергетическое. Есть масса
0: случаев, когда шаманы, ну, я знаю эти практики, можно это сделать все. То есть, появлялись перед людьми в телах второго внимания. Их можно сделать сколько хочешь. Тело света. В теле света можно при живом физическом теле, либо ну, какое-то время после его смерти. Вот, по-моему, Дон Хинара с Доном Хуаном-то был, да? По-моему, у него было развитое тело второго внимания, и он появлялся, да? Ну, большие расстояния вроде... Вроде был в одном месте, да, потом
1: появлялся в другом. Да, да, Дон Хинар, он фокусы все показывал Дон Хуану, то там на дереве каком-то ему представится, то еще где. Да. Очень интересный персонаж. А Саид у нас, как знаток вот, Кастанедовского наследия, он еще вот упоминал о третьем внимании. Вот мы сейчас упоминали а, тело второго внимания. Это как телосновидение, да? У Кастанеды описывается еще такое понятие, как третье внимание. Третье внимание его испытывает каждый человек в момент смерти, как вспышку осознания, когда он за короткий момент времени осознает все происходящее, все произошедшее, все, что было в течение жизни. И вообще он как бы своего рода частицей абсолюта, что ли себя ощущает. То есть знает все и видит все. Но это только как вспышка озарения. И вот маги кастанедовские, они культивировали э, вот этот момент. И, как вот говорил Саид, они им бросали э, взгляды из второго внимания на третье внимание. А я, вот анализируя эту фразу, вот думаю, что значит «бросали взгляд». Может быть, они как раз испытывали состояние третьего внимания. В этом состоянии, возможно, нельзя пребывать постоянно. То есть я как вспышка озарения только. То есть бросить взгляд, а значит, может, и означает испытать состояние третьего внимания.
0: Они уходили в третье внимание. То есть вот то, что огонь изнутри, да, вот это, это третье внимание есть. То есть они собирались и уходили навсегда в третье внимание, по сути. Поэтому пока не завершили здесь путь не уходили а бросали только взгляд да и вообще в принципе то что при смерти человек осознает только то насколько хватает его жизненные силы то есть не все маг да все осознает осознанный человек то есть которого энергия есть это вот как вот, когда, когда я говорил, да, отвечал на вопрос, почему люди сгорают, да, сгорают не полностью. Вот точно так же и осознают. То есть, насколько энергии хватает, настолько и осознают. Да, многое осознают, но не все. Соответственно, у кого энергии хватает, тот осознает все на мгновение.
1: Но если первое внимание – это внимание повседневности, второе внимание – это внимание сновиденного тела, то что тогда такое третье внимание?
0: Ну, я же уже объяснил, да? Растягивание точки сборки до размеров физического тела.
1: Тогда по этой аналогии может быть и четвертое, и пятое внимание, то есть э, э, движение по мирам все выше и выше.
0: Да нет, два внимания только там уже у каждого внимания свои уровни градаций. А третье – это просто переход. Переход в новую точку отчета. И там тоже свое первое и второе внимание.
1: Да, понятно, основатель.
0: Это путь такой хакерский, перехода. Они логически решили, что так должно быть, потому что это логически так идет все к этому но они не понимают высший смысл этого а высший смысл в том чтобы быть здесь понимаете а не скакать ну я вам просто вот смотрите давайте ка я попробую вам привести пример какой то более земной что ли он ну, ну да вот смотрите вот например вы научились ходить да а потом думаете о, так надо на велосипеде научиться ездить, да? А так же быстрее. И раз научились. Потом думаете, о, надо на машине. И причем, вот смотрите, вы же решили, что надо на велосипеде, да? Потому что это логическое продолжение ходьбы. И как только вы научились, да? Но это же, это же не значит, что надо сразу бежать на велосипед, Понимаете? Как только вы научились на велосипеде, вы сразу же на машину. На машине научились, сразу же бросаете. Больше никогда это, ни к этому не прикасаетесь. Сразу же на какой-нибудь катер. Да, там. Как только научились, сразу же бросаете на самолет, да. Столько научились – сразу же бросаете на космический корабль. Там, да. Только научились – сразу же бросаете. понимаете? Смысл этого теряется
1: да это я понимаю основатель но все же делать выводы о мотивах и побуждениях группы магов кастанеды мы не можем в полной мере мы всего лишь читаем описание одного из последователей так сказать и далеко не самого продвинутого может быть карлоса кастанеда вот этой группы магов а что там они испытывали к чему они стремились но ну, мы же можем только предполагать уж наверняка они все знали все понимали и отдавали в себе отчет в том, куда они идут.
0: Ну, там у него же четко написано, да. Они, по сути, исходили из предположения о том, что в том мире будет лучше. И для них те, кто... Ну, высокочастотники, да, по сути, в их партии, искали эти миры. И потом они все вместе в эти миры переходили. Но... Лучше, да, если ты ищешь, где лучше, то ты всегда будешь искать, где лучше, понимаете?
1: Ну, аналогию можно привести с повседневной жизнью. Вот человек выбирает что-то лучшее для себя, допустим, лучшее жилье, да? Он переезжает из хрущевки в какую-то более комфортабельную, допустим, планировку там улучшенного типа. Но это действительно лучший выбор, почему он будет искать еще что-то лучше? Вот он нашел более лучшие для себя решения и пребывает там, Ну почему бы нет. И если они стремились в какой-то там конкретный лучший мир, может быть, действительно он для них лучше, может быть, они там реализуются лучше, но они же все-таки видят, куда идут. Может быть, действительно, вот для нас вот этот мир, может быть, не будет лучшим, потому что мы энергетически, может, и мы не соответствуем, а они, вот своей энергетикой, может быть, соответствуют этому миру, им там действительно будет лучше, мы-то этого не знаем.
0: Да может, может, все может быть. То есть, может, не знаем, там, в какие миры они пошли. Ну, я когда читал, ну не то, что когда читал, после этого уже смотрел, а я вижу много наслоений фантазий. То есть энергетика конструирования идет. То есть не реальности, а конструирования то, что есть там реального, оно более серое такое, а вот эта фантазия, она накладывает некие краски. Вот это энергетически так выглядит. То есть действительность более такая приземленная. Много там фантазий чей-то, не знаю, Кастанеда или чей-то не Кастанеда.
1: Ну, получается, Кастанеда написал свой труд на, ис... на испанском, я, если не ошибаюсь, и потом этот труд был переведен. Это либо самим Кастанедой, значит, нафантазировано, либо переводчиками.
0: Ну, не могу сказать кем, но точно это там есть. Прям вот совершенно точно. Тут ошибок быть не может просто. У меня уже в этом даже и опыт большой, да, в определении этих моментов. Тут как бы читается абсолютно прям четко. Может и переводчиками, да, может, еще кем-то. Может, и сам Кастанеда. Ну, я склоняюсь к тому, что сам Кастанеда. Как-то вот ближе это идет.
1: Но вот эти группы магов, они ведь уходили в свои миры, они ведь уходили вместе с телом, то есть тела же они не оставляли здесь на земле, а каким-то образом трансформировали энергетически, то есть они, если да, после себя не оставили здесь.
0: Удобно, да, писать книжку про таких магов?